0: Вы слушаете подкаст Чтобы стать эрудитом. Здесь мы расскажем, как достучаться до ленивого мозга и сделать его активным. С вами Анна Писаревская, автор образовательного канала Петровна Channel. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим о том, как учиться, если ты уже взрослый. 21 век – время, когда мы приходим к осознанию очень важной вещи, что нельзя всю жизнь работать в одной профессии и заниматься одним единственным делом. Конечно, если ты хочешь долго оставаться счастливым, активным и преуспевать в плане заработка. Мир меняется, появляются новые специальности, которые к тому же требуют регулярного обновления знаний. И нет ничего удивительного в том, что даже взрослые люди, которые давно получили высшее образование, задумываются о смене сферы работы. Каждый хочет успеть за прогрессом и оставаться востребованным. Наверняка ты тоже задумываешься о том, как получить новую профессию, а может у тебя даже куплен курс, но проблемы настигают. После университета тяжело совмещать учебу с постоянной работой. Эмоциональная мотивация куда-то исчезает после первой недели, и всегда находится тысяча отговорок, чтобы отложить обучение. Давай разберемся, почему так происходит. Для начала рассмотрим процесс обучения с точки зрения науки. Как вообще мозг устроен и как происходит процесс обучения? Ну, я думаю, что не секрет, что мозг состоит из нейронов, и нейроны – крайней степени необычные клетки, потому что они несут в себе огромное количество информации. Но информация это зашита не в сам нейрон, а в те связи, которые этот нейрон образовал с другими нейронами. То есть вот мы рождаемся, рождается человек, у него в мозге изначально колоссальное количество нейронов и колоссально маленькое количество качественных связей между нейронами, потому что ребенок еще практически ничего не умеет. Но далее... Эта удивительная система из огромного количества нервных клеток начинает необычайно эффективным образом обучаться всему на свете. Все, что есть вокруг, мозг обрабатывает с огромным энтузиазмом и практически без фильтра, без выборочности. Поэтому уже через полтора-два года в мозге ребенка образуется достаточно большое количество нейронных связей, но они еще недостаточно эффективны, потому что образуются хаотично и как попало. Но именно эта способность дает нам возможность обучаться в очень короткие сроки и приобретать очень значимые навыки в возрасте, когда мы вообще себя не осознаем. Например, маленький ребенок учится ходить, учит говорить, не обладая вообще никаким языком, не владея вообще речевым аппаратом. Все это происходит буквально за несколько первых лет. Но, конечно, в таком режиме мозг не может существовать всю жизнь, потому что иначе он будет просто перенасыщен связями, многие из них просто не нужны. Поэтому природа все это предусмотрела и решила, что примерно в подростковом возрасте, где-то около 12-13 лет, система работы мозга будет перестраиваться. И поэтому в подростковом возрасте мозг уже перестает настолько сильно впитывать в себя все, что видит вокруг. Он становится более выборочным. И он активно подчищает те связи, которые не используются. Зачем он это делает? Потому что как-то же он жил эти 12 лет, и все у него было хорошо. Мог бы и дальше жить. Но дело в том, что мозг очень энергозатратный орган. И несмотря на то, что он занимает всего 2% от общей массы тела, его энергопотребление доходит до 20-25%. То есть вот этот относительно небольшой орган съедает почти четверть всех запасов ресурсов в организме. Весьма прожорливый товарищ. И, конечно, ему нужно оптимизировать свою работу, иначе жить просто будет тяжеловато. Но, несмотря на хаотичность образования нейронных связей, первые годы жизни ребенка на самом деле очень важны с точки зрения того, каким человек будет потом всю жизнь, а точнее, каким будет его мировоззрение. И здесь, пожалуй, будет уместно вспомнить один эксперимент. Два исследователя, Блэкмор и Купер, в 70-х годах проводили опыты с котятами. Большую часть времени они держали их в темноте и на некоторое количество часов в день сажали в освещенный цилиндр, где котята получали не совсем обычную картину мира. Одна группа котят в течение нескольких месяцев видела только горизонтальные полосы, а другая только вертикальные и кажется, что ничего особенного в этом нет, ну, полосы до да полосы. Но, к сожалению, это кардинальным образом повлияло на восприятие мира котятами. Те котята, которые видели только горизонтальные полосы, не могли видеть вертикальные, они их просто не распознавали. То есть они врезались в ножки стульев, потому что просто не могли понять, что это такое. Те котята, которые видели только вертикальные полосы, аналогично не могли заметить, например, столешницу, либо другие горизонтальные поверхности. Звучит ужасно, опыт безусловно не очень гуманистичный и жестокий, но так или иначе он дает нам понять, что первые годы жизни любого маленького существа закладывают очень много в его восприятие. Кстати говоря, этот опыт проводили на взрослых котах и кошках, и он как раз не дал таких результатов. С людьми таких опытов, конечно, не проводили. Но, к сожалению, есть случаи с детьми Маугли, так называемыми, которых изучали и замечали ту же самую особенность, что дети примерно после 10 лет, которые росли только с животными, они уже не могут освоить речь и некоторые другие особенности человеческого поведения. Но что вообще представляют из себя эти связи и почему же они так для нас важны? Связи между нейронами происходят следующим образом. У каждого нейрона есть большое количество отростков. И есть отростки, которые называются дендриты, они собирают информацию от других нейронов и передают ее в свой нейрон. А есть один отросток, у каждого нейрона он один, который называется аксон, и он, наоборот, передает информацию от нейрона к другим нейронам, от клетки к другим клеткам. И вот каждый раз, когда ты делаешь что-то, новое когда ты испытываешь какие-то новые ощущения, когда происходит то, чего никогда не происходило, в твоем мозге между несколькими нейронами, а может быть даже между огромным количеством нейронов, зарождаются вот такие вот связи. Они общаются между собой и закрепляют эту информацию, ассоциируя ее с тем, что происходило, откладывая в памяти то, что произошло. Но чаще всего одного стимула единоразового недостаточно для того, чтобы в мозге отложилось и закрепило, крепко какая-то нейронная связь. Чаще всего это как дорожка, тропинка. Сначала ты идешь по полю, и там нет дороги вообще. Ты начинаешь ходить по одному и тому же маршруту. Один раз, второй раз, третий раз. Появляется тропиночка. Потом ты ходишь еще, еще, еще. Потом появляется тротуарчик, возможно, асфальт и трасса широкополосная. В конечном итоге, если очень-очень много, ходить по одним и тем же нейронным связям. Но, как мы уже выяснили, в детстве этот процесс обучения происходит довольно легко и естественно, потому что мозг заточен на то, чтобы это происходило так. А когда мы становимся взрослыми, здесь требуются уже гораздо большие усилия. Что же в таком случае делать и как избежать вечной прокрастинации? Я думаю, что нужно поменять подход к своему обучению. Для начала стоит запомнить базовое правило. Взрослый человек хорошо усваивает либо то, что связано с сильными эмоциями, либо то, что повторяется много раз. На этом и можно построить свой подход к учебе. Я думаю, если спросить большое количество взрослых людей, которые недавно научились чему-то, то большинство из них скажут, что они научились тому, что пригождается им в реальной жизни, в основном в профессиональной деятельности. И это абсолютно не случайно. Мозг не станет запоминать то, что просто есть – вот есть какая-то информация. Она пробежала, создала нейронную связь единожды. И далее, чтобы к ней вернуться, мозгу нужна же какая-то мотивация, какое-то основание. Зачем он будет тратить энергию на вот этот вот кусочек нейронных связей, если у него есть много других важных дел, на которые у него есть много других важных оснований. Согласись, вполне логично. Поэтому может так оказаться, что ты покупаешь какой-то онлайн-курс в полной уверенности, что ты хочешь, допустим, изучить какой-нибудь графический редактор ты даже смотришь эти видео и даже может быть делаешь домашние задания но буквально через некоторое время допустим через месяц в твоей голове не остается вообще ничего из того что ты там смотрел максимум можно запомнить что ну да я там изучал вот такое гораздо эффективнее будет в данном случае придумать себе конкретную задачу что именно ты хочешь в этом графическом редакторе сделать я неспроста привела именно этот пример потому что это мой личный пример однажды я училась как раз таки работать в графическом редакторе, и первые мои попытки были построены на том, что я просто хочу, мне интересно, что там за инструменты, чтобы я умела и чтобы куда-нибудь устроиться на работу с этими знаниями. И, конечно, мое обучение не давало вообще никакого результата. Потом, когда я уже устроилась на работу, на которой мне частично потребовались знания графического редактора, только тогда я стала по видеоурокам изучать и впитывать как губка все, что там говорилось, и буквально за несколько месяцев освоила программу до нужного мне уровня. И в данном случае озадаченность выступает как та самая мотивация, которая дает мозгу повод запоминать и усваивать то, что он потребляет. И этот механизм особенно хорошо работает в случае с тестами на закрепление обучения. Объясню, что я имею в виду. Когда вы прочитали что-то, большая часть информации у вас через какое-то время сотрется. И это нормально. Примерно около 60% наша память очищает уже, по-моему, через 2 часа после прочитанного. Но если после изучения материала спрашивать себя о том, что я только что изучил, как мне это пригодится, что именно там было написано, и если все это еще попытаться пересказать кому-то, то тогда эффективность восприятия, эффективность усваивания информации увеличится в разы. Потому что мозг получает запрос, получает озадаченность тем, что есть какой-то стимул внутренний, что нам нужно что-то узнать, что-то вспомнить. И он начинает перебирать ту информацию, которая в нем отложилась недавно или давно. И найдя эту информацию по запросу, он начинает ценить ее больше. Поэтому во взрослом возрасте очень важно перед тем, как чему-то обучаться, для начала определить для себя, зачем ты это делаешь. Чем тебе это пригодится? В какой сфере своей жизни ты можешь это применять? И как это может быть связано с другими людьми? Например, ты можешь приносить пользу не только в профессиональном плане, но и в плане досуговом, развлекательном, если научишься играть на гитаре. И это классный навык, он тебе даст возможность знакомиться с новыми людьми, возможно, покорять кого-то своим умением музыцировать и так далее. Как самураи защищали своих даймо и сюзеренов, так и программисты стоят на страже кода, благодаря которому работают приложения, открываются страницы сайтов и запускаются новые проекты. Стать самураем сейчас гораздо сложнее, чем когда-то в Японии, но стать востребованным IT-специалистом можно уже сегодня. Поможет в этом Kata Academy. Ката не просто обучает своих студентов, а готовит бойцов и востребованных Java и Frontend специалистов максимально короткий срок. Актуальный стек технологий, работа в команде, отличное знание теории, находчивость и умение учиться – те качества программиста, которым ты точно научишься у Ката Академии. А для большего погружения в самурайскую технику обучения мы зачитаем ХОКУ – традиционное японское стихотворение. Вопрос не ставит в тупик подготовленного воина. Получил офер. Если вы давно ищете способ поменять сферу деятельности и у вас есть интерес к программированию, то нужно только одно – мотивация поступить в Ката Академи, где каждый найдет себе занятие по силам и по душе. Школа создала модель обучения, которая дает возможность сменить специальность на востребованную, независимо от дохода и бэкграунда. Результат обучения может быть только один – трудоустройство в IT. Это гарантировано по договору, как и оплата за результат, то есть после старта на должности разработчика. Большие изменения не бывают простыми, но в Kata Academy знают, как найти первую работу IT. Ссылка в описании. Давай теперь подумаем, как же можно организовать процесс обучения, чтобы он был максимально эффективным. Что мы можем для этого использовать? Первое, что хочется вспомнить, это внимание. Внимание на самом деле очень мощный инструмент, потому что мы можем изменять только то, в чем есть наше внимание. И в окружающем мире на нас воздействует огромное количество стимулов, очень разнообразных, но мы же не можем обрабатывать их все одновременно. Поэтому наше восприятие очень сильно ограничено фокусом нашего внимания. И умение этим вниманием управлять дает тебе возможность выбирать, что именно ты будешь изучать сейчас и на что именно ты тратишь свою жизнь. Поэтому, чтобы сделать свое обучение более эффективным, во-первых, конечно же, нужно понять, зачем оно тебе вообще пригодится, для чего оно тебе. А во-вторых, нужно потренировать свое внимание, чтобы уметь удерживать его на нужной теме, на одном объекте какое-то время. Техники тренировки внимания обычно это самые простые техники, которые можно назвать медитациями, когда ты сидишь и просто пытаешься сконцентрироваться на точке, например, между бровями, либо на своем дыхании. Попробуй позаниматься так 5-10 минут в день или даже раз в недельку от этого уже будет польза. И, конечно, не будем забывать про существование прикладных методов повышения эффективности. Например, интеллект карты Тони Бьюзена. Возможно, ты слышал их по э, названию Mind Map. Суть этого метода, этого инструмента в том, чтобы взять листочек, взять ручечку, сесть и написать свою проблему, написать какое-то направление деятельности, которое тебя интересует, а потом рисовать и выписывать от него целое дерево фактов, мыслей, аргументов, какой-то информации, которая тебе может пригодиться, и в итоге получается обширная большая карта интересующего тебя вопроса. Что ты можешь делать с этой картой? Во-первых, ты можешь выгрузить всю имеющуюся у тебя в голове информацию и систематизировать ее. А Во-вторых, этой картой можно пользоваться потом, когда тебе нужно вспомнить что-то, относящееся к твоему вопросу. И в-третьих, таким образом можно эффективнее принимать решения, посмотрев на ситуацию как бы со стороны во всей широте ее сложности и подробности. Наподобие этого инструмента есть еще инструмент факт-карты. Его изобрел Андрей Курпатов. Тоже довольно любопытный инструмент. Он внешне схож, но, насколько я понимаю, по технике исполнения он все-таки отличается. Потому что в интеллектуальных картах там есть центральный вопрос. И все лучики информации, все стрелочки идут от него и приводят к нему. А в факт-картах также выписывается на листок вся информация, имеющаяся в твоей голове, но там факты выписываются сначала хаотично, просто в разные углы, в разные стороны, без какой-то попытки систематизировать и централизовать весь этот поток. Но потом, когда вся информация выгружена, мозг начинает уже сам искать связи между всем тем, что было написано на листок, и этот метод помогает эффективнее генерировать новые идеи и принимать решения. Решение. Не лишним будет вспомнить еще здесь диаграммы Ганта. Чаще всего они используются в менеджменте, но я думаю, что их можно еще использовать для организации своего учебного процесса. Например, выписываешь все темы, по которым тебе нужно найти информацию. И далее от каждого из этих пунктов рисуешь такие кирпичики, полоски, которые будут отображать, сколько времени тебе нужно на них затратить. То есть фактически ты рисуешь график своих трудовых и временных затрат по каждому пункту. Таким образом, у тебя будет общая картина, общее представление хода твоей деятельности и того, что тебе нужно сделать и в какие сроки. И вот, когда у тебя уже есть общее системное представление о своем обучении, то тут уже стоит подумать о нюансах, о том, как именно оно будет строиться. Например, одно из важных условий эффективного обучения – это задействование разных органов чувств. Материал лучше усваивается, если воспринимать его не только на слух, но и, допустим, визуально. Плюс текст и плюс еще тактильные ощущения, если таковые есть. Ведь чем больше у мозга информации по одному вопросу, тем меньше у него ошибок восприятия. Например, изучение музыкальной теории будет гораздо комфортнее, если есть возможность не просто вот смотреть на листочек с нотами, а самому пощупать клавиши, послушать разные звуки, примеры их применения и так далее. Но во всем этом, вероятно, не будет толка, если обучение будет проходить нерегулярно. Поэтому еще один чрезвычайно важный навык для любого человека – это тайм-менеджмент. Вот как ты думаешь – как часто нужно заниматься, чтобы обучение было эффективным? Какое-то время назад я ходила на парные танцы. Занятия проходили обычно два раза в неделю, иногда три, иногда, может быть, даже побольше, если учитывать практику. И на эти занятия часто ходили люди уже в возрасте, занятые, с работой, с детьми и так далее, и времени у них было не так много – Поэтому самым частым вопросом моей преподавательницы был вопрос, а стоит ли мне ходить всего один раз в неделю? Будет ли от этого какой-то толк? На что моя преподавательница всегда неизменно отвечала, что ходить один раз в неделю в любом случае лучше, чем не ходить вообще. И в этом есть, на мой взгляд, великая истина. Заниматься хоть сколько-то, безусловно, полезнее, чем не заниматься вообще. Но нужно отдавать себе отчет, что прогресс в своем обучении не будет фееричным, не будет достаточно заметным, если заниматься редко и нерегулярно. Ведь, как мы уже знаем, мозг любит почищать те нейронные связи, которые не используются. И если вы однажды потанцевали, а потом забросили это дело на месяц, на два, а потом пришли снова потанцевать, то скорее всего нейронная связь не будет в этот раз закрепляться, она будет формироваться как будто заново. Насколько же часто тогда нужно организовывать себе обучение? Насколько часто нужно учиться, если длинные перерывы снижают на нет всю эффективность обучения? Здесь я вынуждена привести тебя к некоторому парадоксу. Дело в том, что любая крайность в данном случае будет влиять плохо. И если учиться каждый день, каждую свободную минутку своего времени, то от такого графика эффективности тоже будет не очень много. Потому что в человеческом организме многое подчинено такому циклу, что иногда нужно пополнять энергию, а иногда ее тратить. И то же самое с информацией. Невозможно круглосуточно, постоянно поглощать информацию из всех возможных источников и не давать мозгу время на его переработку. А для этой самой переработки у нас есть такая прекрасная функция, как сон. Да, сон нужен не только для того, чтобы просто физически отдохнуть. Во сне мозг на самом деле работает очень активно, потому что он разбирает все те завалы, информации, огромного количества данных, которые мы собрали за последнее время. И мозгу нужно очень тщательно посмотреть, что из этого нам действительно нужно, что из этого... Нужно, но может быть не сейчас, и стоит отложить это куда-нибудь в дальний угол памяти. А что не нужно, и можно почистить, чтобы оно тут место нам не занимало. Поэтому давай внесем в наш график обучения этот крайне важный пункт – здоровый, крепкий, продолжительный сон. И да, конечно, учиться каждую свободную минуту действительно не стоит, но при этом довольно удобно будет сформировать для себя привычку обучаться, встроив процесс обучения в какой-то свой уже существующий график. Что я имею в виду? Допустим, у тебя есть какое-то повторяющееся ежедневное действие. Возьмем самое простое бытовое. Это с утра ты умываешься и чистишь зубы. Возможно ли после этого оставить для себя буквально 20 минут времени, чтобы прочитать что-нибудь из того, что тебе нужно изучить? Или другой пример. Каждый день ты едешь откуда-нибудь, куда-нибудь в одно и то же время. Например, с работы домой, либо с учебы домой. И это время в дороге также можно использовать для обучения. В каждую такую поездку можно просматривать какой-нибудь недлинный обучающий ролик. Привязывая процесс обучения к какому-то уже существующему закрепленному регулярному действию, ты как бы даешь себе возможность не думать лишний раз о том, а нужно мне сейчас учиться или нет. Ты начинаешь входить в этот процесс на автомате. Ну и, конечно, не забывай чередовать отдых и работу, учебу и усвоение информации. На этом все. Оставайтесь любознательными и не бойтесь учиться новому, сколько бы вам ни было лет. Слушайте наш подкаст, чтобы поближе познакомиться со своим удивительным мозгом. С вами была Анна Писаревская. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока!